0: Siamo stati noi, programma musicale, a cura di Arcadio Baracchi e Jacopo
1: Fallani. E benvenuti a una nuova puntata di No, siamo stati noi.
0: Una trasmissione che spiega come niente se non si distrugge, ma tutto si elabora da Mozart e Sonichius, a cura in compagnia di Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi. La musica è parte di noi e nobilita o degrada il nostro comportamento.
1: Severino Boezio. Papà ci ha messo molto tempo a capirlo, troppo tempo. Questo è triste, imperdonabile.
2: Ma da ora saremo veramente amici perché, perché ora è lui che te lo chiede. Ed è orgoglioso di chiedertelo. Tu sei proprio il figlio che ogni padre vorrebbe avere. È, è tutto vero, papà. Sì, sì. Vedrai che guarirò. E non mi importa se non potrò più camminare. Però mi sento tanto debole. Così, se anche non dovessi farcela, non essere triste. Quando la mamma se n'è andata, io sono rimasta con te. Ma se la mamma ora mi vuole...
1: Andrea. Andrea. Non tanto per la citazione di Boezio, che noi ricordiamo sempre con grande affetto dai tempi del liceo, ma soprattutto per un estratto dal terribile che ho evitato di rivedere. Perché... Esatto, è incompreso di Luigi Comencini, la, forse il capostipite di tutta una serie di film, appunto, atroci, eh, chiaramente poi. Mh, che avevano senso solo perché la gente poi doveva piangere le lacrime sue e anche quelle del vicino tutto questo per dire che questa puntata non è dedicata ai lacrimatoi ma al cuore e non chiaramente in senso anatomico ma è appunto come organo residen- dove risiedono i sentimenti I sentimenti che la musica come dire aiuta a emergere oppure genera essa stessa chi può dirlo come ha detto arcadio in parte questo è anche un argomento spinoso lo si diceva prima diciamo in preparazione di puntata perché effettivamente poi la musica la psicologia l'arte in genere eh, tante domande si sono poste proprio a questo riguardo chiaramente questa puntata non vuole essere una risposta a questa, a questo tipo di domanda non ci interessa niente Anzi, preparate i fazzoletti che già avreste dovuto prendere durante eh, il brano del film di Luigi Comencini e piangete calde lacrime già dalla primissima tranche.
0: Nella prima tranche abbiamo deciso di indirizzarci su... Eh, diciamo qualcosa di strappalacrime. Abbiamo preso un pezzo, un classicone, un notturno di Chopin, il secondo all'opera 62. Sono due entrambe composizioni, sono state scritte nel 1846. Sono composizioni che fanno parte del, de, degli ultimi anni di, di Chopin, anche perché poi insomma, Chopin morirà nel 1949. i i due diciamo uno è più e l'altro in qualche modo è più irreale quello più irreale è il secondo in realtà e in qualche modo ha qualche elemento contrappuntistico e lo rende un po' sospeso in realtà la registrazione che andiamo ad ascoltare e che abbiamo scelto lo rende un po' corposo è un Ciccolini, Aldo Ciccolini ai suoi 85 anni che insomma esegue questo notturno opera 62 numero 2 Chopin notturno... Numero 2 Opera 62 qui con l'esecuzione di Aldo Ciccolini che ha eseguito questo brano insomma, per, la, per i suoi 85 anni di età. Come dicevamo mm. forse le sue esecuzioni è un po' corposa. Si sente insomma, c'è cioè una sonorità piuttosto piena. Però, insomma, l- il secondo che abbiamo scelto è perché, eh, come dire, anche se poi l'idea insomma, era strappalaprica ma non melenza. ovviamente questa, questa idea di musica è intanto dedicata a come spesso e volentieri: insomma, a diverse delle composizioni di Chopin e di di molti compositori dell'ottocento a dame e figure insomma femminili nel caso specifico insomma, l'idea era quella di qualcosa che avesse un corpus anche emotivo molto forte e notturni sicuramente proprio anche per l'idea in sé insomma, ci sono diversi musicisti che hanno sempre insomma preferito lavorare studiare e comporre la notte l'ultimo viene in mente l'aver visto un documentario su Michelangeli che dice che si recava in conservatorio la sera tardi si faceva chiudere dentro e passava tutta la notte a studiare per cui, o insomma, a
1: maltrattare d- i collaboratori come abbiamo scoperto esatto quello
0: successivamente <ride> quello successivamente dopo i concerti <ride> e però insomma diciamo che notturno sicuramente poi quello insomma, ottocentesco è sicuramente una, un, una tipologia di composizione, poi quello sciopeniano. che sicuramente insomma, da un punto di vista emotivo Motivo, eh, lascia delle tracce evidenti
1: il prossimo autore invece fatte le debite proporzioni non è famoso nell'ambito della musica italiana perché restiamo appunto in italia per essere un autore particolarmente melenso anzi in realtà uno dei suoi brani più famosi eh, a voi romani non è esattamente quello che si vuol dire un brano conciliante stiamo parlando di alberto fortis nel suo primo eh, album fulminante del 1979 omonimo sempre alberto fortis è presente la sedia di lilla che forse è uno dei grandi classici insieme per esempio per citare un altro a lili di eh, altuello venditti è uno di quei appunto famosi brani strappa lacrime certo è uno strappa lacrime diverso rispetto a un certo sentimentalismo un po retro tipico per esempio degli anni 60 in questo caso il brano prende ispirazione da delle note eh, biografiche piuttosto drammatiche dello stesso Fortis. Fortis perde la madre quando è molto piccolo e viene cresciuto dallo zio, il quale eh, in seguito a un incidente domestico piuttosto banale perde l'uso delle gambe e quindi la canzone è incentrata sull'esperienza molto dolorosa di quest'uomo e soprattutto sulla voglia che eh, quest'uomo ha di mettere fine alla da lì sua... Da che ti è
0: venuto in mente il film eh? Esatto,
1: esatto <ride> di mettere fine a questo questa sua eh, condizione quindi il tema diciamo così, del, del malessere, del disagio si incrocia fatalmente con quello del suicidio ce l'andiamo ad ascoltare con quello che appunto, è diventato comunque un piccolo grande classico della musica italiana eh, la sede di Lilla, Alberto Fortis Stavi immobile nel
2: letto con le gambe inesistenti e una piaga sulla bocca che seccava il suo sorriso mi parlava rassegnato con la lingua di chi spera di chissà che prenotato sulla sedia di Lillà. Ogni volta che rideva si stracciavano le labbra e il sapore che ne usciva, era di stagione amara, le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso prontamente diluito da una goccia molto chiara. Penso troppo al mio futuro, ripeteva delirando Penso troppo al mio futuro, penso troppo e vivo mare, Penso che tra più di un anno cambieranno i miei progetti Penso che tra più di un anno avrò nuove verità Ma tu non farmi questo errore, vivi sempre del momento Con il giorno e tanto amore con i fiori di Lilla,
3: La Il Lilla,
2: Oh quanti amici hanno tradito, continuavo innervosito, oh, quanti amici hanno tradito per la causa dell'amore. Sono andato a casa sua, sono andato con i fiori, Mi hanno detto che era uscito era andato a passeggiare, ma vedevo l'ombra appesa, la vedevo dondolare, l'ombra non voleva stare sulla sedia di villa.
1: All'interno di questo album del 1979 l'esordio di Alberto Fortis, oltre alla serie di là che abbiamo appena ascoltato troviamo a voi domani, la già citata e Milano e Vincenzo, altro brano diciamo, particolarmente aggressivo da un certo punto di vista, tutti ricorderanno chiaramente. Ehm, il tipico ritornello che noi stiamo qui a citare Alberto Fortis fa di questo, dell'uso di questi toni e sovratoni diciamo un, uno dei tratti fondamentali del suo stile eh, così come anche la capacità di eh, essere un melodista piuttosto spiccato grazie anche all'utilizzo del falsetto che è una delle sue caratteristiche eh, vocali principali dopodiché eh, nel corso degli anni un po' perché forse caratterialmente diciamo, era un soggetto non estraneo, facile un po perché questa capacità di scrittura nella ripetizione tende un po a pannarsi, la figura di alberto fortis diciamo un po sbiadisce ed oggi purtroppo non è eh, ricordato forse quanto dovremmo tanto per eh, fare un esempio in questo album appunto del 79 oltre alla scrittura di Alberto Fortis sono assolutamente da eh, sottolineare la partecipazione di musicisti di primo valore come praticamente tutta la PFM eh, del tempo, Claudio Fabi che si occupa della produzione artistica, dell'arrangiamento insomma un prodotto veramente molto ben costruito e soprattutto molto ben eseguito. Eh, oggi appunto si è perso un po' l'eco di, queste, di questa epopea che comunque in questa occasione ci è venuto grato ricordare, ma a questo punto visto che siamo sullo strappalacrime pigiamo ancora un po' più l'acceleratore verso il sentimentalismo per arrivare alla versione sua più, come dire, eh, zuccherosa.
0: È un autore che spesso e volentieri insomma, conosco gli strumentisti, perché in particolare gli strumentisti a fiato perché è stato direttore di conservatorio e la sua produzione principalmente ha coinvolto gli strumenti a fiato e ha lasciato una traccia forte, anche se eh, è un autore di stampo classico, neoclassico, anche se è un autore novecentesco. Stiamo parlando di Eugène Bozac, che in realtà poi è morto recentemente insomma, per i tempi per le, la sala della musica 1991 nato nel 1905. In ambito, per esempio, flautistico è famoso perché c'è un'immagine, un, un brano anche piuttosto tecnicamente interessante. Scritto per Flauto Solo. Il brano vi facciamo sentire però è un po' più che strappalarime: eh. insomma, il rischio che, che scenda in una direzione quali quasi di insomma, Insomma, è piuttosto forte. È un brano che mi ricordo sempre, un mio amico, e non dirò chi è: di un po' un per cui <ride> non sembra insomma, assolutamente un uh, come dire, un invito, però devo dire che il brano, insomma, se siete nel momento tragico, vi state per buttare da un quarto piano, anche un quinto, per essere sicuri. Vale la pena di essere ascoltato. Ve lo facciamo sentire la versione che abbiamo trovato, che probabilmente, insomma, riesce a rendere l'idea senza esasperare troppo alcune caratteristiche emotivamente forti, poi su questo insomma, torneremo in fondo alla lettura, è il duo Brillaner con un disco con Shield e Brill al clarinetto, Jonathan Aner al pianoforte, un disco per la Pan Classics, e dunque aria di Eugene Bosan. Aria di Eugene Bosa, come dicevo poi qui con Shield e Brill al carinetto, Jonathan Hanner, al pianoforte, questo due siamo si a Duo brillane dal disco, eh, un disco Petite PS eh, di piccole miniature per carinetto e pianoforte francesi della Pan Classic. Come dicevamo in realtà questo brano è famoso nell'ambito degli strumenti a fiato e spesso volentieri è anche utilizzato per strumenti perché c'è la versione per sax che è praticamente la più eseguita in assoluto per flauto e quella per carinetto. Il pezzo non è brutto assolutamente cosa è che è un po', come è un po' carico, per cui diciamo che insomma, il rischio di mezzo di... non è
1: brutto. Era della classica Scusazio, no, no, no. no, no. <ride> nel senso, secondo me il pezzo gli arregge eh, sì, sì, però è,
0: è, come, è quasi giovanile, è un, un motivo di veramente giovanile, è quasi mm. melezza nel senso che hai è veramente, è veramente buttato il cuore al di là della barriata. Per cui insomma, è un po' fortino <ride> da, da sentire in tal senso. Comunque. Eh, neanche questa è la, la, la proposta possibile insomma per qualcosa però va sicuramente contenuto
1: e non sappiamo quanto, anzi in realtà danno l'idea di essere molto contenuti The National che andiamo ad ascoltare ora Ora chiaramente all'interno di The National c'è anche un chitarrista, compositore che il buon Arcadio ha avuto modo di, par- di passare in passato Scusate il gioco di parole, c'è cioè Bryce Desner. Però ovviamente Desner sta lì un po' a fare il Johnny Greenwood della situazione Perché The National è effettivamente un gruppo con, eh, appunto, che fa sfoggio di questa... Eh, potremmo dire emotività quasi eh, retro, da un lato la necessità di sollecitare i più bassi istinti del proprio pubblico con una drammatizzazione sempre piuttosto estrema, ma dall'altra anche la eh, capacità di rendere questa drammatizzazione attraverso toni spesso sfumati o comunque diciamo dei chiari scuri da un punto di vista sonoro il brano che ci andiamo ad ascoltare, I Need My Girl effettivamente è un un, gioca in questo caso un po' da sommatero dello stile tipico di national c'è la voce di matt berninger molto profonda in primo piano c'è questa eh, strumentazione minimalista alle spalle questo mh, così schizzo diciamo così di elettronica che chiaramente riguarda, farà sicuramente pensare a un'altra band anche se eh, appunto inglese e non americana visto che i national sono dell'ohio però appunto siamo nell'ambito di Uh, come dire, un sentimento antico ma in vestito nuovo se così possiamo dire, anche se sulla novità del vestito ci sarebbe un po' da discutere, ce ne andiamo quindi ad ascoltare, need my girl, need my girl, The National
4: I am good, I am i need my girl I need my girl Remember when you lost your shit and drove the car into the garden You got out and said I'm sorry to the vine
1: The national album in questione Trouble will find me che era decisamente un bel disco del 2013 appunto un po la summa teologica come dicevamo di certi tipici brignaudi di the national che sono un gruppo che da noi ha un, un seguito piuttosto eh, nutrito proprio perché sembrano e nessuno se ne prenda male ma la versione un po più grezzotta e americana di radiohead chiaramente non ci sono le capacità di scrittura e anche di invenzione musicale tipiche appunto della band di Tom York e soprattutto di John Greenwood. Però c'è la capacità appunto di rivestire o tentare di rivestire in una forma... Eh, un po' nuova e un po' ammiccante diciamo alla modernità tutta una serie di sentimenti appunto piuttosto antichi sembra quasi di essere immersi in qualche eh, romanzo noir alcune volte e I Need My Girl con questa appunto atmosfera da ballad quasi anni 50 conferma questa tendenza di The National eh, in realtà aspettavamo tutti di vedere un po' come il sound della band si sarebbe evoluto, in realtà per ora il tutto rimane abbastanza statico, vedremo un po' nel futuro perché insomma la band ancora non è fatta di ottoacenari e quindi delle cose potrebbero ancora succedere. Ma a questo punto, da questa come dire esuberanza giovanile, arriviamo proprio a dargliene secche, come si suol dire e abbiamo
0: scelto un, un brano che sicuramente è forse il concerto preseguito per Pianoforte Orchestra il concerto praticamente numero uno di Czajkowski per Pianoforte Orchestra una pietra miliare, un monumento che però in realtà proprio all'inizio ha avuto insomma, diverse avversità, sembra che il dedicatario che era allora insomma, un pianista particolarmente virtuoso e direttore del Conservatorio di Mosca, eh, Nicolai Rubinstein, praticamente questo Rubinstein poi come cognome ritorna anche in, in altri <ride> tempi. Eh, nell'ambito pianistico in realtà poi bollò l'opera come rozza banale e chiese insomma a Czachowski modificarla lui si rifiutò e in realtà insomma dirottò la, sembra praticamente la dedica a Fombulovo, altro pianista, e poi fece. il, il, il quale prima... si arrabbiò a sua volta. Il no, sadò... il quale disse che l'opera originale: è eh, che però in realtà, dopo averne seguito la prima, peraltro se non mi sbaglio, a Boston in America, eh, lo eliminò dal proprio repertorio. Mentre Rubinstein poi lo riprese: direste la prima a Mosca, e poi successivamente ne riutilizzò anche diverse parti soliste. E poi Tchaikovsky ne fece anche una versione per due pianoforti. Noi a questo punto vi facciamo sentire ovviamente un estratto anche perché l'integrale va intorno ai 35 minuti con eh, Marta Argerich e Charles okay. Dutot eh, come direzione con l'orchestra della Svets cioè Hosky il concetto eh, per piano orchestra numero 1 <susurra> Tajkowski, piano concerto numero 1, Martarger c'è il pianoforte, c'è Lutua eh, direzione, Orchestra della Swiss Romanda. Come dicevamo, poi questa incisione peraltro insomma, è del 75, siccome non è proprio freschissima e peraltro dovrebbero essere per i 100 anni della nascita del concerto che è stato del 74 che è 101 anni mm. rispetto a, insomma, alla data di nascita della composizione come dicevamo questo concerto è sicuramente una, una, una pietra miliare uno dei concerti in assoluto più eseguiti è sicuramente insomma, un cavallo di battaglia di quello che è ovviamente anche la musica eh, romantica ottocentesca negli ultimi anni forse l'abbiamo sentito un pochino meno in giro però è sicuramente insomma un, una composizione come dire che ha fatto da riferimento anche se poi alla fine siamo che la, la composizione pianoforte e orchestra è un tipo di composizione che poi alla fine ha preso eh, digressioni diverse e la versione formalmente che maggiormente è collegata a quella della struttura formale ottocentesca è ovviamente rimasta legata a quelli che sono gra- i grandi concerti ovviamente ottocenteschi anche se ci sono una serie di ovviamente Elementi che sono variati e che si sono modificati nel tempo. Questo è un concetto talmente importante che poi, insomma, è spesso volentieri la maggior parte degli, dei grandissimi pianisti a livello mondiale ha cercato sempre di sia eseguirlo come dire spesso volentieri e di lasciare anche propria traccia attraverso incisioni. Per cui potete veramente sentire moltissime delle varie interpretazioni, sia con Registrazioni dal vivo che con incisioni ad hoc, ovviamente, dello stesso.
1: E restando sempre molto alti a livello di eh, intensità, ma cambiando decisamente l'attitudine dal punto di vista musicale e arriva una delle nostre beniamine Bjork che quest'anno ci ha regalato finalmente un disco nuovo Fossora dopo Utopia del 2017 quindi insomma è passato del tempo con Fossora si torna un po' alla Bjork quasi delle origini con questi ritmi molto, molto pesanti queste frequenze basse quasi disturbanti e un collage sonoro di grandissimo impatto questo brano che ci andiamo ad ascoltare che è il primo singolo tratto da Fossora Atopos o Autopos non so bene visto che la parola greca forse è Autopos Eh, è un pezzo da far ballare i denti in bocca diciamo così perché Oltre alla vocalità eh, di Bjork a questi clarinetti, un po' dissonanti, che sono un po' il segno più evidente diciamo, del brano, c'è questa base elettronica pesantissima eh, realizzata in collaborazione con Gabber Modus Operandi, che è un duo diciamo, indonesiano di eh, musica elettronica piuttosto estrema. Tutto questo collage tipicamente biorchiano, questo per raccontare appunto questo brano, questo Atopos, che eh, trae la sua ispirazione da eh, un'interazione proprio del, dello scrittore e filosofo francese Laurent Barthes ehm, e del suo frammenti di un discorso amoroso dove ispirandosi in parte all'idea dell'amore platonico diciamo si arriva eh, si racconta appunto come l'altro l'amato sia qualcosa di diverso da noi il nostro altro per così dire. E intorno a questo concetto Bjork costruisce una, una specie di microfilosofia, chiamiamola così, dove eh, le connessioni fra gli esseri umani sono forse ciò che determina appunto la qualità e la bellezza anche della nostra vita. Questo è un concetto diciamo molto ampio per un brano che eh, scherza con l'elettronica, un po' anche con il reggaeton e soprattutto con Bjork che sembra essersi riappropriata della propria vena più folle diciamo musicalmente ce l'andiamo quindi ad ascoltare questo autoposs O a tuo posto, ma sempre Bjork. Qui c'è un dibattito. Io non ho studiato greco né prima né dopo, né antico né moderno. Diciamo così. Quindi a voi tutta una serie di consigli, perché qui c'era della insicurezza. Abbiamo anche chi l'ha studiato il greco, ma fa finta di niente. Non mai studiato è neanche studiato il greco, nulla, niente. Quindi insomma, superando anche i problemi linguistici e di giusta posizione di accenti, siamo quindi contenti di ritrovare Bjork con questo disco piuttosto intenso, non facilissimo, non di facilissimo assorbimento, dove chiaramente tutta una serie di richiami al folklore tipico delle sue zone, alla natura e quant'altro, temi classici di Bjork, Si incrociano anche con queste riflessioni di carattere eh, quasi filosofico sulla qualità e la natura dei rapporti umani, molto molto interessante, ma a questo punto visto che abbiamo volato altissimi e intensissimi fino ad ora, ora una bella frenata per arrivare quasi dall'altra parte dell'interpretazione emotiva. Autopus
0: mi veniva in mente perché c'era un'etichetta aretina specializzata nella contemporanea che ha fatto...
1: Come si insomma, può essere etichetta aretina? Come è possibile? Un'etichetta
0: di un ingegnere con residenza Ma... a Rezzo. Un'etichetta peraltro insomma, particolarmente interessante che ha sempre avuto insomma, un occhio di riguardo in particolare per la contemporanea.
3: Mm.
0: Nel caso, visto che rimaniamo in ambito, arriviamo a quello che è il, praticamente una delle figure principali del Novecento, non solo francese, stiamo parlando di Pierre Boulez con quella che è la sua sonata numero due, La scelta è caduta su quello che è un serialismo integrale, ma senza la stessa definizione di Abba Boulez, perché diciamo che siamo eh, al controllo totale di ogni elemento in forma quasi matematica. In realtà questa sonata, perché le sonate di, di Boulez per pianoforte sono state tre, anche se poi la terza ha avuto rimaneggiamenti, ma insomma è stato abbastanza tipico di Boulez che è mancato nel 2016, rimaneggiare e avere una concezione delle proprie opere un po' in senso di opere aperte, anche se poi insomma, alcune non sono state ritoccate nel tempo, ma moltissime sì. Nel caso della sonata per pianoforte numero 2, è il brano che, scritto nel 1948, lo ha fondamentalmente, insomma, gli ha dato risonanza mondiale e eh, diciamo che la cui esecuzione è stata grazie all'interessamento di John Cage, un rapporto fra Boles e John Cage, insomma un po' particolari di cui insomma un po' si è parlato ma eh, non è mai stato così chiaro Eh, due figure fondamentali ma veramente particolari anche perché veramente anche da un punto di vista di rapporto con quella che è la musica le concezioni principali della musica estremamente distanti uno dall'altro apparentemente vi lasciamo insomma direttamente a quella che è l'ascolto della sonata anche perché la sonata integralmente è piuttosto corposa sono quasi una trentina di minuti e ve la facciamo sentire nell'esecuzione di Maurizio Pollino, un'incisione con la Deutsche Grammat nel 1978 la sonata numero 2 di Pierre Boulez sonata numero 2 di Per Boulez qui eseguita Maurizio Pollini e il tempo insomma, iniziale che abbiamo ascoltato è quello estremamente rapido che è uno insomma, delle diciture che spesso nei brani anche di Boulez eh, torna nel caso insomma, della sonata eh, c'è praticamente una serie, di se- cioè la serie che è composta da-, da tre parti specifiche, come dire c'è una sorta di una serie di suoni eh, che sono gli elementi, una riserva possiamo dire di suoni che sono utilizzati e che vengono eh, utilizzati in maniera eh, precisa e in maniera proprio specifica per la riproduzione e la creazione del brano. Il, diciamo la parte virtuosistica e la parte di articolazione avete sentito anche se l'esecuzione e l'incisione di pollini è pulitissima è veramente complicato. Bullezzo, ma spesso e volentieri ha nelle stesse in ogni battuta può avere anche suddivisioni binarie o ternari, cioè può oscillare fra tempi in due e tempi in tre e tutto quello che voi sentite da un punto di vista sia dinamico che di note che di tempi di esecuzione è tutto eh, esattamente scritto, per cui l'esecuzione insomma, dei, dei brani di Boles è, insomma, da un punto di vista puramente tecnico è particolarmente complicato anche perché non è veramente lasciato eh, non, insomma, niente a quella che è l'esecuzione la possibilità interpretativa perché questo non è vero, c'è sempre un ampio margine però diciamo che tutto quello che può essere tendenzialmente indicato in maniera netta e precisa, è è fatto. Questo sembra che non lasci spazio all'emotività, però in realtà poi bisognerebbe avere il tempo di entrare all'interno di questo linguaggio per poter, come dire, permettersi insomma di di, di concepire quello che può essere insomma un aspetto emotivo di cui poi da un punto di vista teorico insomma vi daremo qualche suggestione in fondo alla puntata.
1: Perché qualche volta appunto l'emotività si eh, trasmette anche attraverso, come dicevamo anche all'inizio, l'apparente controllo in questo caso proprio il freak control totale e e alcune volte appunto con eh, l'evidente assenza di emotività come esempio di tutto questo abbiamo preso Courtney Barnett che eh, nel suo cantato appunto assolutamente apatico e atipico da un certo punto di vista e con una struttura musicale estremamente scarna figlia di tutto il punk che potete immaginare soprattutto declinazioni più moderne fa appunto la sua cifra stilistica più evidente la barnet usa proprio questo tono diciamo a metà strada fra il cantato e il parlato ma decisamente più eh, spostato sul parlato per eh, raccontare in un certo senso proprio un clima di apatia che poi è tipico di questi nostri ultimi anni, dove sembra che a tutti o interessa troppo delle cose più futili, o interessa poco o quasi niente delle cose forse più importanti. Tanto è vero che il suo album, l'album dal quale abbiamo preso il brano che non ci andiamo ad ascoltare, si intitola Sometimes I Sit and Think and Sometimes I Just Sit. 2015 anno di grazia diciamo. questo proprio a rappresentare quello che è un sentimento che supponiamo sia estremamente condiviso in questi anni il brano che ci andiamo ad ascoltare è Pedestrian at best, Courtney Barnett 1987 a casa un sacco di libri e di dischi più vecchi di lei l'australiana Courtney Melba Barnett appunto qui a rappresentare diciamo un atteggiamento asettico potremmo dire quasi l'assenza di una, di un sentimento di una sentimentalità eh, estrema però in realtà come dicevamo delle volte si riesce a esprimere molto di più in assenza per sottrazione che non con i fuochi pirotecnici alcuni dei quali vi sono stati eh, presentati in questa puntata che come più volte accennato si avvia verso una specie di summa o di domanda ulteriormente aperta con il contributo che come al solito viene eletto da Arcadio.
0: Peter Kivi, che è uno dei più illustri e attivi rappresentanti del dibattito, ci informa non a caso di come l'antica Kerel concernente il problema del rapporto della musica con le emozioni, il più delle volte nella recente discussione, sfoci in un'accesa diatriba tra queste due posizioni, rispettivamente ribattezzate come cognitivismo ed emotivismo. Come Kivi anche Derek Matravers si riferisce alla stessa diatriba, caratterizzandola in termini dell'opposizione tra sostenitori del requisito e dell'esternalità, quello che lui chiama external requirement, e teorici della teoria della eccitazionistica Rausal Theory. I stessi Kivi e Matravers sono tra i principali protagonisti di questa Reel, essendo il primo il più estremo sostenitore della tesi cognitivista, e il secondo il più estremo sostenitore di una teoria eccitazionistica.
1: Il sentimento del suono, l'espressività musicale nell'estetica analitica di Domenica Lentini. L'abbiamo preso perché uno è fondamentalmente
0: un. Uno non c'è più, per essere chiari. Mm. Eh, chi è che è riferito come uno dei musicologi. eh, più interessanti da un punto di vista di studio addirittura dagli anni 70 di quello che è il rapporto fra emotività e musica e l'altro è un filosofo lo scontro è fondamentalmente legato a quanto semplificandolo proprio in maniera estrema quanto la musica già di per sé eh, porti un pacchetto un bagaglio di emotività e quanto in realtà eh, la sostenga e la stimoli in realtà per cui quanto in realtà la musica e l'emotività siano fuse insieme o siano distanti uno dall'altro
1: è come dicevamo noi una una, una risposta Ognuno per sé ce la potrebbe anche avere, tra virgolette. Però, anche solo rispondere a questa domanda potrebbe via. Tutto il resto della stagione non siamo stati noi. Ponendo che ci si riesca. No, chiaramente poi non ci si (ride) riuscirà neanche. Però, sai, quelle discussioni che si fanno dopo il secondo whisky, diciamo. Esatto, però chissà cosa ti dice! (ride) Esatto. Comunque, questa puntata non poteva non chiudersi con quello che è un brano, che a me e al maestro Baracchi, ancora oggi inumidisce il ciglio del ciglio dell'occhio. Perché quale serata
0: ti ricorda? No, quale molte molte Eh, serate di quando
1: eravamo più giovani più gaiardi ma più tristi e quindi più proni a una certa emotività il brano in realtà si intitola Yumeji Theme ma detto così potrebbe non dirmi moltissimo è uno dei temi principali il tema principale di In the Mood for Love il classico di Von Carvai film che se non avete visto mh, dovete correre assolutamente a vedere la prossima
0: volta scegliamo il brano di Galasso esatto
1: perché abbiamo scoperto anche altri autori all'interno di questa colonna sonora l'autore Shigeru Yumeba Ayashi addirittura brano tra l'altro non coevo all'uscita del film, tutte cose molto interessanti una volta dobbiamo fare una puntata dedicata solo a In The Mood For Love esatto, tutto una... intorno a quel film e, e piangere di, di vo... un'altra volta esatto. come vite tagliate bene, per questa puntata non siamo stati noi tutto vi salutano Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi e ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano, non è colpa nostra è colpa del cuore con la Q. Cu-